0: Hace algunos años, un muchacho llegó a mi oficina y dice, Dante, vengo a decirle que se terminó mi tiempo aquí, en la iglesia. Yo había escuchado antes esas palabras de parte de otros. Eh, durante muchos años yo le me ha tocado darle la bienvenida a mucha gente y despedir a otros tantos. Eso es parte de una iglesia viva, de un organismo vivo. Hay personas que se tienen que ir. Me ha tocado pronunciar palabras de despedida porque... Para algunos es normal crecer, madurar, migrar. ¿Mm? No es que necesariamente el que se va es porque está pasando una crisis o se va disgustado. Pero este en particular me dejó confundido porque este muchacho había estado con nosotros por varios años y siempre me mencionaba que yo era un padre para él. De manera que le pregunté, ¿hay alguna razón por la que crees que tienes que irte y él me dijo, es que siento que acá no me están alimentando. Dice, no me nutro. Y yo necesito otro tipo de palabra, más sólida. No, no no me estoy nutriendo. No me están alimentando, es la frase que usó. Y yo siempre detesté esa frase, de toda la vida. La frase, aquí no me alimentan. No porque yo sea inseguro, sino porque la cultura de River, la filosofía de, de, de esta congregación, está diseñada para aliviar síntomas de ese tipo. O sea, hemos construido a conciencia una cultura que incluye una mentalidad de autoalimentación, de autonutrirse. O sea, no, no subestimamos la espiritualidad de nadie y mucho menos subestimamos la obra que hace el Espíritu Santo. No lo tenemos que ayudar necesariamente. La negligencia de la responsabilidad de autoalimentarse abre las puertas a una codependencia peligrosa, totalmente nociva. Y esto deviene en el raquitismo espiritual, la codependencia espiritual. La codependencia es esperar que me alimenten y eso produce cristianos enanos, pigmeos, atrofiados, analfabetos espirituales que acá no hay, gracias a Dios, pero capaz que en alguna iglesia nos están viendo y sí. Entonces, claro, porque imagina que un día tu esposa te ve demacrado y consumido Yo esto lo hablé alguna vez, puse el mismo ejemplo Imagina que te ve demacrado, consumido, si estás casado obviamente Estás tan frágil que tus huesos están a la vista Tienes el vientre, el abdomen distendido a causa del hambre Obviamente no estás comiendo Entonces le dices a tu esposa gorda <ríe> casualmente ella sí come en esta casa nadie me está alimentando Me estoy muriendo ¿Cuál crees que sería la respuesta? Especialmente si te movilizas por tu cuenta Si no estás confinado a una cama A una silla de ruedas No sé Especialmente si, si, si tus extremidades están fuertes ¿Qué crees que te diría? Aliméntate a ti mismo Cocínate que no te vas a arnear Eso decía mi mamá Cuando éramos adolescentes decíamos Mamá, ¿qué hay de comer? Fíjate lo que hay ahí no me podés hacer no te vas a arnear por cocinar te decía uno se tenía que cocinar algo sofisticado como un huevo o algo así entonces la crisis más seria que está padeciendo actualmente el pueblo cristiano es la que llamamos la crisis de desarrollo porque hay cosas que nadie puede hacerlas por nosotros nadie en un ámbito religioso donde están de moda y son tan populares los profetas hay que saber que nadie más puede sentarse a los pies del Señor para oír cuáles son las instrucciones para nosotros. No podemos hacer eso vicariamente, que alguien nos diga lo que Dios nos dice a nosotros. No podemos vivir de eso siempre. Solamente yo puedo fomentar mi propio crecimiento espiritual. Solamente tú puedes fomentar tu propio crecimiento espiritual. Entonces yo recuerdo el momento en que me encontraba en la misma situación que este muchacho que me vino a ver pues bueno, no lo estoy juzgando nada más que me recordó a lo que yo también pensaba cuando delegaba la responsabilidad de mi crecimiento espiritual a otros cuando era adolescente me quejaba mucho ante Dios sobre por ejemplo la calidad académica de la predicación en la iglesia donde yo me congregaba me aburría entonces decía, Señor, en este lugar me estoy muriendo de hambre, yo quiero otra cosa, otro alimento, no me están alimentando. Siempre decía, Señor, me estoy desnutriendo. A veces espero uno que otro campamento, alguno que otro congreso para ver si me puedo alimentar, pero no puedo vivir así. Y sentí claramente la voz del Señor en mi interior que me dijo, ¿por qué culpas a los demás por tu falta de crecimiento? ¿Qué tienen que ver los demás? ¿De verdad estás dependiendo de que te alimenten una vez a la semana? Y mi problema no era la falta de recursos, mi problema es que estaba esperando a que el pastor me diera de comer en la boca con la cuchara. Eh, el avioncito, eh, que dice Jehová? Oh, que dice Jesús? Oh, es puré. ¿Está esperando eso? Yo quería que otro hiciera lo que yo tenía que hacer por mí mismo, tomar la plena responsabilidad de mi nutrición espiritual, de mi solidez entonces al comenzar a adentrarme en las escrituras por mí mismo vi el Salmo 32.8 que está justo en el centro en el eje de lo que te estoy contando estaba en el eje de mi error el Señor dice yo te instruiré yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir está hablando el Señor velaré por ti y luego dice no seas como el mulo como la mula Como el caballo Que no tienen discernimiento Ahí yo quería dejar de leer Dije, bueno, ya no me está hablando a mí Pero el señor hablaba Y cuyo brío Hay que domar con brida Y freno Para acercarlos a mí O sea, yo dije Ese soy yo Tuve que aceptar la cruda verdad Yo era ese caballo Yo era esa mula Bueno, yo era caballo, no mula Caballo Machito, gracias a Dios, pero caballo. Y no es lindo tener que confesar esto. Pero yo quería que me alimentaran. Entonces tenía que asumir la responsabilidad de mi propio futuro. Esto no significa que está mal venir a la iglesia y recibir. Está bien, pero no podemos vivir solo de eso. ¿Quién vive comiendo una vez a la semana? Y cometí el más común de los errores. Quería que mi pastor estudiara mucho, se preparara mucho para que pudiera echar baldes de conocimiento sobre mi cerebro y yo absorberlo. Señor, bendícelo, háblale para que él me hable a mí. Mira qué fácil, yo era el nieto de Dios. No me daba cuenta que el conocimiento e incluso el conocimiento bíblico es como el sodio en su forma cruda. El sodio es muy destructivo para el ser humano hasta que se convierte en algo más elevado, cloruro de sodio o sal de mesa pero si alguien ingiere sodio se muere tiene que ser refinado y devenido en sal de mesa de la misma manera el conocimiento en sí mismo tiene que convertirse en algo más elevado en sabiduría si no es solo conocimiento bíblico que no necesariamente es sabiduría para la vida ¿hace sentido? me están mirando así como diciendo ¿a dónde va? ¿hace sentido o no? porque aún la verdad Necesita una guía, sabia. Juan 14, 16 dice, y yo le pediré al Padre, está hablando Jesús, y dice, y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Hasta ahí está perfecto. Luego dice, el Espíritu de verdad es el que los va a acompañar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea que necesitamos una guía, no dice el conocimiento en sí mismo te va a ayudar necesitas la guía hacia la verdad entonces ¿cómo transformamos el conocimiento en sabiduría? hay mucha gente que conoce mucho y es necia la gran mayoría de los necios que yo he conocido tienen un montón de diplomas en la pared instrucción no es necesariamente lo mismo que sabiduría inteligencia no es lo mismo que sabiduría hay gente muy necia y hay gente que tiene poca instrucción académica y es muy sabia. Y yo no estoy hablando del conocimiento confuso, religioso, escatológico... ...que hay que sumar en el cerebro. Yo hablo de comida. Lo que te ayuda durante la semana, cuando no hay servicio... ...cuando no podemos cantar juntos. Hablo de agua. Hablo de oxígeno. Lo básico. Lo fundamental. Entonces, ¿cómo viene esa sabiduría, ese oxígeno? ¿Cómo viene? ¿Cómo llega a nosotros...? ¿Será que Dios implanta información y entendimiento en nuestro subconsciente mientras dormimos? ¿Se acuerdan cuando nos decían que podíamos aprender inglés mientras dormíamos? Había gente mensa que creía en eso. Dije, ¡qué lindo! Dice que te ponías los auriculares y decía abre abre y entonces te iba al subconsciente y a la mañana te decían buen día decías morning oh. <risa> tu abuela no pasa eso sino que que, que digo, lo hice con el alemán también porque yo fui a un colegio alemán y el alemán es es muy difícil para aprender y entonces me ponía todo un alemán toda la noche ves prägen sie dagegen leben dich was machst a la mañana hacía, <risa> ah, estornudaba en, en, en alemán. <risa> Entonces, ¿qué hace Dios para darnos sabiduría? ¿Un acueducto entre el cielo y la mente? No, no exactamente. Pablo le advierte a su discípulo en segunda de Timoteo eh, 3:7, le dice, hay gente, fíjate qué, qué revelación. Pablo dice, hay gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Ahí... Confirma nuestra teoría Aprender No es llegar al conocimiento de la verdad No es ser sabio Saber la Biblia de memoria no te da sabiduría Pablo se lo dijo a Timoteo Hay gente que todo el tiempo está aprendiendo Pero nunca alcanza el conocimiento de la verdad plena Entonces podemos tener toda la información Sin embargo no acercarnos ni a un centímetro De la verdad Ese es el síndrome de muchos que leen la Biblia Y se saben versículos de memoria y la doctrina Pero no logran amar al prójimo y odian a quien piensa diferente a ellos y uno dice pero ¿por qué se sabe tanto de la Biblia? ¿Y? no te digo que hay médicos necios que hay dentistas necios que hay que hay este, universitarios necios hay gente que les sabe dejar barnecia hay gente que puede saber la Biblia escritural y teológicamente pero no a través de la revelación de lo que la Biblia significa no aplicarla a la dinámica de vida entonces en la Biblia hay dos tipos de maestros acá en tu Biblia y en la mía hay dos tipos de maestros de mentores la mayoría nos enseñan a través de la sabiduría uno puede aprender a los pies de Salomón de Abraham de Moisés de David pero también la Biblia nos presenta maestros que nos enseñan a cómo no vivir entonces ahí en la Biblia incluye historias crudas descarnadas de personas como Caín Esaú Acab Jezabel Herodes, Judas, están acá. Y están incluidas para permitir que sus vidas, sus chillonas voces, desde acá nos griten que no cometamos los mismos errores. Judas aparece en la historia para que no cometamos los mismos errores, tomemos las mismas decisiones, las mismas malas decisiones que tomaron ellos. Entonces uno aprende de los buenos y de los malos. Y tanto de unos como de otros nos brindan... Poderosas lecciones de vida que nos hablan de la ventaja o de la desventaja de una mala decisión ventaja si fue buena la decisión desventaja si fue mala la decisión que algunos de acá tomaron Salomón nos recuerda que podemos aprender de lo bueno y de lo malo en Proverbios 24, 30 dice pasé por el campo del perezoso que no era hispano por ahí era de otro país por la viña del falto de juicio había espinas por todas partes. Él pasó por la casa, abandonada de alguien. Dice que la hierba cubría todo el terreno, describe Salomón. El lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón todo lo observado y de lo visto saqué una lección. El sabio Salomón de haber tenido un celular habría sacado unas fotos y habría dicho no me tengo que olvidar cómo la dejadez, la pereza... La suciedad y la mugre nos pueden ganar si somos necios. Y dice, y de esa casa dejada, errumbrada, saqué una lección. O sea, si no sacamos lecciones de los necios también, estaremos desaprovechando el 50% de la sabiduría que pudiéramos aprender en la vida. Uno aprende de los sabios y aprende de los necios. Uno aprende de los sabios cómo hacer las cosas y de los necios cómo no hacerlas. <risa> Uno aprende de un buen chef cómo cocinar bien y de un mal cocinero cómo no cocinar. Hace algunos años, cuando yo solía viajar mucho más de lo que hago ahora, me tocaba estar en muchos congresos y conocer a muchos otros conferencistas, predicadores. Yo era muy jovencito y los conocía a casi todos. Y algunos eran muy buenos, excelentes eh, eh, oradores, disertadores y otros improvisados bastante amateur hablando sinceramente muy malos en lo que hacían no hago un juicio de valores respecto a sus personas no digo que eran personas malas malas en lo que hacían porque yo veía que no se preparaban o que recuerdo algunos que gritaban desaforadamente toda una hora y al principio el grito es lindo porque te, te al rato decís ya, ya, ya y había algunos que gritaban y gritaban porque pensaban que grito era significaba poder o autoridad otros comenzaban con una idea en el mensaje y terminaban en cualquier otro lado. Los famosos, yo no sé por qué estoy predicando esto, que los mensajes no tenían ni pie ni cabeza. ¿De qué hablo? No sé. Empezó la bestia del apocalipsis, terminó con el anticristo, pasó por Juan, por Judas, se subió al arca, chocó en Nínive, se bajó del pez, se trepó la mula. <risa> Desastre. Otros decían cosas que no resistían análisis de sentido común. o en su defecto eran muy malos comunicadores algunos trataban de comunicar bien por ejemplo pero eran muy desalineados en la vestimenta no pobres yo nunca haría un juicio de valor respecto a alguien que es humilde no, desalineados Y entonces te distraían del mensaje la primera media hora porque decían ¿por qué no se arregla así? No así? desalineados entonces nos cuidaban los detalles y recuerdo que sentí del Señor y me dijo yo era muy muchachito y me dijo quiero que también aprendas de todo lo que no tienes que hacer Quiero que aprenda lo que no quiero que hagas si realmente deseas que algún día te preste los oídos de la gente. Entonces, así como yo valoraba a los buenos conferencistas de los cuales tomaba nota, comencé a valorar a los malos conferencistas. Dije, estos también son grandes maestros de lo que yo jamás tengo que hacer. Mmm, mira este, nunca voy a hacer eso. Mira cómo le queda el pantalón. Qué espantoso, nunca me voy a poner un pantalón así. <risa> Eh, fíjate aquel como grita voy a tratar de no gritar ¿Mm? entonces yo decía lo bueno y lo malo y yo iba tomando nota y analizaba a ver ¿cómo hizo este tipo para aburrirnos en menos de dos minutos? eso es un don <risa> viste hay gente que tiene el don es un milagro en dos
1: minutos
0: <risa> ¿te durmió? Yo decía, y yo reflexionaba a ver antes me levantaba y me iba yo decía de este no puedo aprender nada y yo me decía no, aprende ¿qué es lo que aburre? ¿su tono monótono? su falta, falta de inflexiones en la voz, su falta de preparación. ¿Será que está preparado pero le falta pasión y no es creíble y la gente no cree a nadie que no cree él mismo lo que está diciendo? Entonces yo empezaba a tomar nota. Entonces si logramos aprender de lo malo, tanto como de lo bueno, vamos a aprender el doble en nuestra vida. Por eso Dios puso en la Biblia relatos crudos, sin editar, historias que terminan mal porque aquí no es como los cuentos de Disney que siempre se casa el príncipe con la princesa aquí hay gente que tiene mucha sabiduría y gente que terminó mal su vida Saúl, el propio Sansón, con necedad entonces hay personas que se comportaban bien y otros no los buenos y los malos y Pablo afirma en Romanos 15.4 que todos los que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos ¿están conmigo sí o no? A fin de que alentados por las escrituras Dice el apóstol Perseveremos para mantener nuestra esperanza Entonces todo fue escrito para algo Las lecciones pueden venir de cualquiera en la vida Salomón dijo en Proverbios 13.20 El que con sabios anda Sabio se vuelve El que con necios se junta Saldrá mal parado O sea en ambos Siempre aprendemos algo Algo se nos pega nos convertimos en aquellas personas iguales con las que andamos. La sabiduría, convengamos, es contagiosa. Cuando yo me reúno con alguien culto que le gusta leer y empezamos a hablar de libros, de literatura universal, a mí me dan ganas de leer. Cuando me dice, tienes que leer 100 años de soledad, cuando me lo dijeron la primera vez, tienes que leer eh, a Gabriel García Márquez, a Neruda. Para mí eran libros que no estaban a mi alcance cuando era chico y de repente... El hambre por leer vino por rodearme de gente que leía, que no vivía con el celular. Entonces, si uno quiere ser sabio, tiene que rodearse de gente sabia. Por eso, si no analizamos nuestro mundo relacional, los que nos rodean, nos podemos meter en muchísimos problemas. Porque las relaciones quienes nos rodean, nuestro entorno, así como cualquier área de nuestra vida, requieren evaluación, a veces poda, refuerzo constante a veces refinanciar algunas algunas relaciones una vez te conté una frase que me decía mi abuela que después terminó siendo un mensaje que está disponible en nuestro sitio web oficial mi abuela decía dante cuidado con quien te junta que la estupidez se pega la oma la abuela alemana sabía la estupidez se pega yo pensaba que no sí no solo la sabiduría se pega, se pega la estupidez. Aún en nuestro mundo adulto se pega. Yo hablé de esto, no es lo medular del mensaje hoy, pero me gusta hacer un repaso. Si uno trabaja en un entorno, en una fábrica, una empresa, una oficina, donde los insultos fluyen todo el día como un río contaminado, ¿se puede pegar el hablar mal? ¿Eh? Todo el día hablan mal, todo el día es doble sentido. Y todo es con doble sentido. Todos son chistes groseros, procases, chabacanos, torpes. ¿Se puede pegar? ¿Cómo que no? Una, dos, tres semanas y vas a estar hablando igual. Quizá trabajes en un entorno donde lo único que importa es hacer dinero. Y todo el mundo hace dinero, invierte en la bolsa y que compre esto y me metí en un multinivel, pero este multinivel es mejor que este otro multinivel y mejor vende esto porque el otro y vas a llegar a ser un diamante. Fíjate el auto que maneja aquel porque es un super, ultra, hiper macro diamante. ¿Se puede pegar la avaricia? Yo tuve que cortar amistad de que lo único que querían desde que me veían hasta que me despedían era meterme en un multinivel. Entonces, no, no me interesa. No, 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 no pero no es venta, eh no es venta. eh ¿Querés ganar mucha plata? ¿Querés, querés ganar mucha plata sin hacer nada, sin mover el trasero? ¡No! De donde yo vengo hay que trabajar. No estoy en contra. Lo que estoy diciendo es que me hartaba de que se le había pegado que con quien se encontraba le tenía que vender el multinivel o hacerlo ingresar a la red. ¿Se puede pegar? Sí. En las fiestas, donde todos afirman que son bebedores sociales, ninguno se considera borracho, pero son bebedores sociales, y van por el tequila, y por la cerveza, y por el vino y por el whisky. ¿Se puede pegar la borrachez? Bueno, bueno, ¿cómo que no? Mira, cómo son, amén. Yo miraba esta semana, la semana pasada, los incidentes ocurridos en el Estadio La Corregidora, entre Querétaro y Atlas, fíjate que he informado que tal tipo se armó una bataola que derivó en una violencia extrema ¿se puede pegar la violencia? sí porque estaban los, los barras los, los que van a hacer porras y, y a buscar camorras y el otro que está ahí que dice peguemos, peguemos, peguemos que se le, que se contagió y empezó a pegar o primero empezó defendiéndose después se calentó y empezó a pegar la estupidez es viral es la nueva pandemia las redes muestran eso, ¿no? Y hay cientos de variantes, pero siempre es el mismo patrón. De pronto vemos a una chica, jovencita, bonita, que ama al Señor, que lo sirve, que no falta nunca en la iglesia, y conoce a un chico, lo voy a decir de una manera fina, que transita por los rieles de la estupidez. <risa> Fíjate vos qué poético. Si, si conoce a un estúpido, suena feo. Transita por los rieles de la estupidez. Se ponen de novio y jamás logra ella que él deje de ser un cretino, un taramana, un tarambana, un insensato, un insensato importante. No, siempre es al revés. La cepa de él termina siendo más contagiosa. Ella comienza a ir al ritmo de él en vez del de, de Dios y entonces su vida toca a fondo. En unos meses es un desastre. Lo más probable es que ella deje de servir, después deje de congregarse y después aparecen fotos en las redes haciendo la misma estupidez que él. Le pasa a muchachas, le pasa a muchachos también. Cuando nos rodeamos de gente tonta, nos volvemos como ellos. Es, es bíblico. Y cuando nos rodeamos de gente sabia, buena, madura, se nos pega el carácter, se nos pegan las cosas buenas. A mediados del año 91, 1991, yo trabajaba como diseñador gráfico en un seminario bíblico de Buenos Aires. Y para ese mismo entonces me habían comenzado a invitar a predicar en algunas pequeñas congregaciones de Buenos Aires. Y yo hacía lo mejor que podía, mi mayor esfuerzo. No tenía conocimiento teológico. Pero luego de algunos meses de predicación me convencí de que ya había agotado todos los mensajes que había en la Biblia. Tres. Yo los iba, los iba salteando. Y a veces cuando me invitaban por tercera vez decían, no, hasta acá, siento de Dios de no ir. Porque no tenía más mensaje. No sabía qué más decir Me sentí un neófito Entonces una mañana En el seminario donde trabajaba me Caí en la cuenta que dentro del campus Había una librería Que tenía una audioteca O sea, una colección de mensajes De predicadores que habían pasado Por la capilla del instituto Así que Aburrido una mañana fui a la librería, pedí el catálogo de cassettes. Algunos no saben lo que son cassettes, porque son todos acá de la generación de Justin Bieber, de Maluma para acá, pero yo soy de cuando había cassettes. Y me detuve en nombres de predicadores que jamás había oído ni leído en mi vida. Y todos los mensajes tenían más o menos títulos parecidos, muy clásicos, la santidad, la integridad, cómo crecer en Cristo... Pero algunos títulos en particular me llamaron la atención. A saber, una noche más con las ranas. Bailando con la más fea. Cerco de espinos. Ustedes dirán, eran mensajes tuyos. No, que yo los robé. No sé si está bien, pero es la verdad. Y... y <ríe> Y al lado de cada uno de esos mensajes De esos llamativos títulos El nombre del predicador Ítalo Frigoli Así que yo pedí Prestado el primero Y regresé hasta mi casa oyéndolo. No podía creer que alguien predicara de ese modo Durante el año 91 Tenía una fraseología cuidada Que no era el estilo de predicadores Con los cuales yo me había criado Una dialéctica exquisita una disertación que yo jamás había nunca escuchado. Cada cassette era un tesoro de revelaciones. Yo me sentía un arqueólogo desenterrando el santo grial. Le digo, ¡ah! ¡Era increíble! No había YouTube, no había acceso a los mensajes, sino a menos que tuvieras para escuchar cassette en el auto. Al día siguiente fui por otro mensaje, y luego por otro, y luego por otro. Todos los que tenía Ítalo Frigoli. Él nunca lo supo, pero conversó conmigo en cada cinta. Era el veterano predicador Frigoli y el joven Dante Gebel, que pasaron horas y horas juntos, él enseñando y yo aprendiendo. Y durante los meses siguientes, este gran predicador siempre estaba a mi disposición, porque yo me ponía los cassettes. Yo tenía preguntas, él tenía las respuestas en sus sermones. Yo necesitaba instrucción, él tenía la experiencia. Yo necesitaba aliento fresco y él me suministraba oxígeno. Yo quería que se acabara el día laboral, para esa hora y media que me subía al tránsito de Buenos Aires, pudiera escuchar una y otra vez, de un lado y del otro, el cassette. Y repetí esa ceremonia todos los días de mis semanas hasta que memoricé los mensajes disponibles de Ítalo Frigoli. Ítalo Frigoli es argentino, pero tiene su ministerio en Chile. Durante mucho tiempo estuvo en España, en las Islas Canarias. Por consecuencia, él habla como si fuera un locutor. Dice, Dios le bendiga, es un placer poder estar con vosotros. Este día Dios me ha dicho que te diga algo que ha puesto en mi corazón Desde lo más profundo de mi ser y mis entrañas Él habla así Entonces escucharlo es un placer Cuando alguien habla rico es lindo Es un placer escuchar el lenguaje de Cervantes en la boca de un predicador Así que me los aprendí de memoria Y ahora que iba a predicar a las iglesias Llevaba mensajes más profundos Tengo para compartir <risa> Una revelación Bailando con la más fea ¡Wow! ¡Qué revelador! De hecho me consta que luego de unos años Lo acusaban a Ita lo que él me robaba los sermones Le decía Deja de copiar a Dante Gebel Lo cierto es que para muchos alumnos Este es el punto Esa audioteca No significaba nada más que un viejo archivo de predicadores La muchacha que atendía me dijo Nadie además de ti viene a pedirme estos audios ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Ya lo habrán escuchado, están muy ocupados estudiando. Para mí eran un tesoro, un oasis para mi alma. Entonces, semana tras semana, como un antiguo hebreo escribiría laboriosamente la copia de la Torah, yo memorizaba palabra por palabra los contenidos de los mensajes de Ítalo. Porque cada sermón traía a mi vida experiencias memorables... ...desafortunados pasos en falso que él confesaba... ...lecciones que no tenían precio... ...entonces Ítalo relataba en esos cassettes... ...sus victorias... ...sus derrotas... ...y como una herencia que yo había esperado toda la vida... ...las gemas... ...las perlas de sabiduría de Ítalo... ...se derramaron sobre esta... ...a través de esas viejas cintas magnetofónicas... ...para llenar el arcón de mi ministerio. Y él se convirtió en mi sensei, en mi maestro. Un viejo lobo de mar, instruyendo a este marinero... ...en cómo navegar en las aguas, en los mares del servicio. Su manera de predicar, de gesticular. Yo solo podía oírlo. De contar historia, comenzaron a moldearme poco a poco... ...en mi tarea de predicador. Y hasta ese entonces, nunca lo había conocido personalmente. Lo conocí unos años después... Pero cuando lo conocí fue como encontrar a un viejo conocido para mí porque yo me sentaba a sus pies cada regreso a mi casa luego de un largo día de trabajo en el seminario. Me dio todo el tiempo que necesité, me enseñó, me disciplinó gradualmente aunque él nunca lo supo. Y sin exagerar posiblemente este hombre salvó 10 o 15 años de sufrimiento de mi ministerio. Me los evitó, me dio un atajo el secreto que obtuve, la sabiduría que él impartió, sin la necesidad de atravesar las mismas experiencias que lo lastimaron a él. Desde ese momento me percaté que no solo los jóvenes predicadores necesitan ayuda, ninguno de nosotros tiene lo que se necesita cuando comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos recalar a lo largo del camino? Sabiduría y no tenemos ninguno sabiduría necesaria para ser el pastor que Dios quiere que seamos la madre o el padre que quiere nuestros hijos que seamos el maestro el líder que esta generación necesita con urgencia nadie nace con lo necesario podemos tener sueños visiones proyectos planes pero no la sabiduría necesaria para navegar en los altibajos de la vida entonces Dios nos da siempre a todos una medida de fe para que sigamos pero Él no es lo que nos va a llevar hasta el final de la carrera Fe sin sabiduría No nos lleva a ninguna parte ¿Cuánta gente que en fe comenzó cosas Y no fueron sabios Y dilapidaron Proyectos maravillosos de Dios Se metieron en visiones faraónicas Que Dios nunca les mandó Por falta de sabiduría La gente se hartó que la esquilaran Cuando vas a una iglesia Que te levantan cinco ofrendas Para mantener los gastos fijos Primero dejas de invitar a alguien nuevo Porque te mueres de vergüenza Segundo, dice, tú y harto Todo es dinero y el pobre pastor lo entiendo se metió en algo faraónico que después no pudo sostener compramos el elefante y luego hay que alimentarlo ¿qué es eso? falta de sabiduría en la administración en la mayordomía entonces Dios diseña nuestra vida para que siempre nos, ten, nos mantengamos aprendiendo madurando nacemos con esa escasez de sabiduría para evitar que nuestros corazones se vuelvan ásperos duros entonces Dios nos mantiene humildes Maleables, corregibles, cambiables, transformables De hecho ese proceso de maduración se llama una relación con Cristo Creciendo conforme la estatura de la plenitud de Cristo Ahora, ¿cómo conseguimos esa relación a diario? Bueno, esto es lo que te voy a compartir de parte del corazón del Señor Podemos elegir entre dos maestras Tenemos dos instructoras disponibles en la vida Dos maestras que quiero que te aprendas de memoria su nombre. Porque son las dos maestras destinadas a enseñarnos todo en la vida. Yo las conocí a las dos, una más que otra. Ambas son docentes, de alto rango, saben lo que hacen. Ninguna de ellas sale barato. No es que, ¿y cuánto cuesta? ¡Caro! Pero ambas requieren algo de nosotros. ¿sabes? Ambas nos terminan cobrando algo. Son las dos maestras de la vida y hay que elegir entre una y la otra. Si no elegimos ninguna, por defecto, nos vamos a quedar con la segunda. Si no elegimos ninguna, sí o sí te toca la segunda. Las maestras son sabiduría y consecuencias. Y podemos aprender mucho con estas maestras. Sabiduría, mis sabiduría y mis consecuencias para que las puedan ver mi sabiduría 90, 60, 90 mis consecuencias 380, 405 bueno, es más gordita digo, qué sé yo pero tengo que advertirte sobre la gran diferencia en sus estilos de enseñanza mientras sabiduría nos deleitará con sus lecciones consecuencia nos va a dejar sin aliento la verdad es que consecuencia para serte honesto es la pedagoga más dura de las dos y el costo y las lecciones de consecuencias tienen un precio muy elevado no todos pueden pagarlo a consecuencia la suelen apodar bajo otro nombre ¿vieron que los niños siempre le ponen apodos a las maestras? bueno, a consecuencia le suelen decir aprender por las malas pero aprendemos, aprendemos ¿eh? pero por las malas te garantizo que aprendemos pero por las malas pero para el momento que hayamos aprendido las lecciones a través de las consecuencias, esa instrucción capaz que nos llevó toda la vida, nos consumió los mejores años. Cuando uno aprende a través de las consecuencias, nos puede costar la familia, el trabajo, el ministerio y tal vez nuestras vidas. Porque consecuencia enseña, pero siempre tiene un gran daño colateral cada uno de nosotros aprendió algo por experiencias personales que nos hicieron más sabios ¿sí o no? aprendiste a través de que te traicionaron a no confiar tan plenamente aprendiste a no entregar el corazón tan rápido pero para eso tuvo que haber una estafa un beso del traidor tuvieron que haber jugado con tus sentimientos aprender por las consecuencias duele siempre pero esas lecciones aprendidas a través de las consecuencias nos causan mucho dolor mucho sufrimiento vaya que aprendemos una vez nos estafan, dos no. Una vez nos traicionan, dos no. ¿Sí o no? El que tropieza con la misma piedra es un tonto. Pero cuando uno aprende a través de las consecuencias, aprende bien. Mira, mucho antes que yo supiera que en las películas del Far West, de los cowboys, los vidrios son de azúcar, <risa> yo soñaba con atravesar un cristal. Era mi sueño. Como veía que arrojaban en las peleas a través de alguien de la ventana viste cuando se pelea ¡Pum! ¡Pum! yo soñaba de chiquito con eso era la parte más fascinante decía papá avísame si se rompe un vidrio <risa> ese vidrio en las películas que se quiebra que estalla que explota no es vidrio real es vidrio falso y hecho a partir de azúcar literalmente de modo que nadie en el plató salga herido por los cortes de un vidrio real pero insisto yo no tenía idea de eso y a pesar que luego me tuviera que aguantar los retos de mi madre yo tenía que intentarlo así que disfrazado del zorro decidí montado en la escoba intentar atravesar el vidrio yo quería intentar contornado atravesar el vidrio de la ventana de la cocina de casa me rompí la nariz la trompa el vidrio ni se inmutó y ese día me volví un poquito más sabio. ¿Qué aprendí a los ocho años? ¿Cuál es la lección? Dante, los vidrios de las películas no están hechos de lo mismo que los vidrios de mi casa. Coseché una perla de sabiduría impresionante, a partir de una experiencia personal, lo cual incluyó dolor, una trompa partida, pero era una perlita de sabiduría, un pedacito de todo el tesoro de la vida. Para convertirme en el hombre que Dios quería que fuera, necesitaba una bolsa de esas gemas. Para llegar a donde yo quería, necesitaba de mucha más sabiduría de la que había ganado en mi desafortunada experiencia contra el vidrio de la cocina. Y la verdad es que si vamos a aprender solo por consecuencia, no tenemos la cantidad de huesos que se necesitarían romper para adquirir la sabiduría que necesitamos. No tenemos la suficiente cantidad de narices para rompernos. Pero claro que aprendemos en el camino de las consecuencias. ¿Cómo no? Yo aprendí. Mejor que si una maestra me hubiese dicho, te voy a explicar de qué está hecho el vidrio. ¿Eh? Yo quería probar. Hasta que no te quemas, no aprendes. Pero ¿cuántas veces te vas a quemar? Uno aprende por las consecuencias. El salmista en el Salmo 119, 67 dijo, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Hasta el salmista tuvo que romperse la nariz. Ahora, pregunto, ¿no sería mejor en la vida adquirir sabiduría, aprender que no puedo atravesar un vidrio sin romperme la nariz y fundamentalmente sin tener la necesidad de rompérmela ¿No sería buenísimo? Por eso mis sabiduría duele menos que mis consecuencias me siguen o no porque están así ¿no? y cuando empieza el seminario uno no entendió nada Sí si, si consecuencias tiene un costo de efectos colaterales sabiduría tiene un costo opuesto están en las antípodas requiere disciplina la sabiduría requiere de obediencia y fundamentalmente tiempo y quiere saber cuál es la mayor diferencia entre sabiduría y consecuencias entre las dos maestras es una diferencia abismal sabiduría nos enseña las cosas antes que cometamos el error y luego nos toma el examen pero nos enseña antes la sabiduría consecuencia primero nos hace cometer el error nos toma el examen primero antes de enseñarnos algo sabiduría pone la cerca antes del precipicio y te dice no pases de aquí no metas la pata no cometas un error consecuencia te visita en el hospital cuando estás con las dos piernas fracturadas y traumatismo de cráneo está ahí ay aprendí, aprendí. hablando de esto verídica esta historia yo sé que me ven en España no voy a decir el nombre del pastor ni la ciudad para no herir sensibilidades pero tengo un gran amigo pastor en España que me dijo otro pastor fulano de tal está muy accidentado y está en el hospital y sería para él una alegría que lo vayas a visitar así que nos hicimos un tiempo y fui a verlo estaba todo quebrado casi no lo reconozco las dos piernas así como en las películas los dos brazos quebrados apenas podía mover así me dice oh, qué, mal. ¿qué gusto, qué placer que ha venido aquí y yo le digo al anfitrión que me llevo ¿qué le pasó? y me dice no, no, que te lo cuente él ¿Pero por qué? Porque nos pidió contártelo él. Yo, pero ¿por qué está todo quebrado? Te lo pidió contarle. Entonces estábamos ahí y nos quedamos solos. Y me dice, pues, he aprendido una lección. <risa> venía de predicar en tres servicios, venía manejando y conduciendo mi automóvil y venía cansado. Pero si me paraba al costado de la ruta a descansar, no llegaba al otro lugar. Y yo le dije, señor, yo te estoy sirviendo, Así que, en el medio de la carretera, cerré los ojos y dije, ángeles, conduzcan. <risa> Telma y Luis. Uh! <risa> <risa> y aprendí la lección, los ángeles no conducen. Claro. No era mejor aprender a través de la sabiduría. Se mató el gallego, se mató. No, no era gallego, era otro sitio. Salomón lo describe así en Proverbios 22.3, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, ¿por qué no cosechar la sabiduría de experiencias ajenas? ¿Por qué no, no escuchar el testimonio de los que ya se equivocaron? Aprender de los que se equivocaron, como te dije al inicio. De esta manera, cuando oigamos que un amigo corrió a toda velocidad, disfrazado del zorro, contra un vidrio y se estrelló, se rompió la nariz Podemos aprender a decir, oh, los vidrios de la película No están hechos lo mismo que los vidrios de mi casa Los ángeles no manejan aunque esté sirviendo al Señor Al aprender de otros nos ahorramos rompernos la nariz Obtenemos sabiduría de la experiencia No tenemos que sufrir de la misma forma que el otro sufrió Si ya aprendió la lección Entonces cuando alguien te da testimonio de su matrimonio fallido de su vida arruinada, sobre lo que hizo mal, cómo Dios lo resolvió, cómo no vamos a aprender de lo que está aquí, incluso. Entonces, si nos negamos a aprender, seremos personas completamente bobas, ingenuos, inocentes, ilusos, cándidos. Hasta la palabra de Dios nos llamaría estúpidos. Porque esta semana me escribió un creyente de cristal y me dijo: Qué tremendo, Dante, qué bajo que has caído no digas estúpido en el lugar sagrado yo te voy a decir una cosa no iba a contestar pero vos viste que yo no me aguanto si te niegas a aprender no solo Dios te llama así sino que te dice adoquín alcornoque badulaque fatuo ganso imprudente insensato majadero pasmado estólido tus ordinario bestia y en los ratos libres bruto porque hay que aprender una persona sabia ve las consecuencias en el futuro y hace un cambio antes de estrellarse contra el vidrio. Una persona tonta corre, escuchó que Dante se rompió la gesta y él corre contra el vidrio. Lo tiene que experimentar en carne propia antes de poder aprenderlo. Y si esa es la manera en que decides vivir, se te va a ir la vida. ¿Cuántas veces te vas a casar? ¿Cuántas suegras vas a tener? ¿De verdad? No, capaz que la próxima es buena. ¿De verdad? ¿Really? <risa> hay que aprender de las experiencias de otros. Ahora, así como hay dos maestros en la vida, también hay dos exámenes. Dos tipos de exámenes. Ambos pueden causar, suf causar perdón, sufrimiento, pero uno empuja hacia adelante mientras el otro nos va a retrasar. Ambos exámenes también tienen nombre. Disciplina o remordimiento El apóstol Pablo se explayó Sobre esta experiencia crucial En su segunda carta Dirigida a un grupo de cristianos inmaduros Porque él escribe una carta Que les causa un gran dolor a la iglesia ¿no? Casi tan grande que ellos sentían Que los había despellejado vivo el pastor Y en segunda de Corintios 7,8 Pablo, no sé si se disculpa Pero aclara, dice Si bien los entristecí Con mi mensaje, con mi carta no me pesa. Es verdad que me pesó cuando lo escribí, porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los entristeció. Sin embargo, ahora me alegro, dice Pablo, porque no se entristecieron con esa tristeza que no produce nada, sino que los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros, dice Pablo, de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. ¿Alguien dice a sí o no? Lleva la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, dice Pablo. Entonces, una vez más la disciplina puede causarnos dolor. Yo te voy a decir algo que por ahí no te dice otro predicador. Pasar tiempo con Dios y con la Biblia no siempre es placentero, no siempre da beneficios rápidos e inmediatos. A mí me ha tocado que algunas mañanas obligarme a leer la Biblia me produce lo mismo que darme una ducha de agua helada en pleno invierno, no tengo ganas. Entonces, cuál es la alternativa? Y bueno, el dolor de la disciplina tiene un costo menor al dolor del remordimiento. ¿Por qué no lo hice? Es más, no se le acerca ni un poquito un dolor a otro. Yo prefiero el dolor de la disciplina que el de pude haber hecho mejor y no lo hice. Santiago lo expresa claramente, nos cuenta que podemos pedir sabiduría de dos fuentes diferentes. Inicialmente habla de una sabiduría que viene de abajo, que trae remordimiento Santiago 3.15 dice, esa no es la sabiduría que viene del cielo Sino que es terrenal, puramente carnal y diabólica Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas A la larga este tipo de sabiduría mundana nos trae océanos de reproches aprovecha, acostate con todas las mujeres que puedas. Siempre hay un tío que te da esa, esa, esa sabiduría de calle, ¿no? No, nah, no pagues impuestos, acá los gringos son idiotas. No pagué, si, si declaras todo lo que ganaste, tío San te quita todo, vos andá por tu lado, andá por la izquierda. A los cuatro años el país te eyectó. Porque aquí el sistema funciona. A los cuatro años de hacer las cosas por zurda, el país te vomitó no puedes ni comprarte un dulce porque no tienes crédito porque hiciste las cosas mal no, no, no si te para un policía decirle que te olvidaste los papeles en casa después quieres arreglar tus papeles de ciudadanía y te sale que le mentiste a un oficial y como acá la mentira es un crimen no te dan los papeles pero siempre hay alguien que te da un consejito de esos sabios de calle haceme caso a mí como los que me aconsejan a mí de qué harían qué tengo que hacer con el, qué tenemos que hacer con el dinero por qué le mandan a Ucrania y por qué no le mandan a Irak no puso un peso en su perra vida y me dice a mí lo que tengo que hacer pero ay, que... me pone loco claro porque si me llama Bill Gates y me dice mira yo soy filántropo yo te voy a decir dónde dónde, dónde poder mandar dinero yo, yo a, a, o, 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 lo escucharía pero mal, este que pone un peso en la ofrenda que no come banana para no tirar la cáscara me quiere enseñar dónde tenemos que enviar dinero, bueno, es gente que tiene la sabiduría de la calle y Santiago da una alternativa, dice, en cuanto a la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica dócil, llena de compasión, de buenos frutos, entonces en las bifurcaciones de la vida vamos a tener que elegir en algún momento entre disciplina o remordimiento algunos vamos a mirar atrás con dolor y preguntarnos, ¿qué me pasó en aquellos años? ¿Qué provecho saqué de mis épocas de veintiñero? ¿En qué estaba pensando a los treinta y tantos años? ¿Cuándo fue que tomé el giro equivocado cuando ya tenía cuarenta? Porque contamos con siete u ocho décadas de vida nomás, ¿eh? Desperdiciar una década es un crimen. Algunos desperdician décadas como si fueran adolescentes. Cada década es sumamente preciosa. No queremos llegar al final de una década y darnos cuenta que malgastamos nuestra vida con remordimiento. Ahora, convengamos que mucha gente comete peores errores que nosotros, pero el punto es que no cometamos los mismos errores. No tenemos que utilizar el tiempo ni sufrir el llanto que otros ya lloraron. ¿Por qué? Porque hay gente que ya lo atravesó, está ahí en la Biblia. Por eso cuando predico yo suelo hablar más de mis errores que de mis victorias. Mi perfil de antihéroe, de antihéroe es lo que más me ha resultado Porque causa empatía con la gente Y por lo menos cuando me estás escuchando Dices, bueno, no voy a cometer los mismos errores de este flaco No pases por las mismas experiencias que me lastimaron a mí Si logras evitar todas las tonterías que yo siempre te cuento que hice Te habrás ahorrado años de sufrimiento y de dolor Como yo me los ahorré escuchando a Ítalo cuando yo te cuento mis errores Cómo fracasé Cómo luchaba con la crítica Con la baja estima Cómo me fui haciendo un legalista En recuperación Es para que no cometa el mismo error No para que diga Quiero ser como él Pasar todo lo mismo No, no seas como la mula Dice el señor Ahora Vamos a especular un poquito Y ya te dejo ¿Qué hubiese pasado Si en aquel seminario bíblico En ese campus En esa biblioteca no solo hubiese encontrado una docena de mensajes como Ítalo, sino cientos de otros cassettes, de otros predicadores similares a él. Y cada uno de ellos me hubiese ahorrado años de dolor, dolores de cabeza. ¿Cuál hubiese sido el precio de esas cintas? Si pudiera conseguir que otros grabaran sus experiencias, yo pagaría con gusto miles de dólares. Me metería en un préstamo para tener las experiencias de otros y que me las ahorren a mí me ahorrarían una vida de sufrimiento. Podría adquirir la sabiduría de años que superen aún mi tiempo en esta tierra. Eso merecería, sin dudarlo, el precio que tuviera que pagar. Ahora vamos a considerar la gracia de Dios. Dios toma a 400 de sus mejores mujeres y hombres, más o menos, expone sus historias crudas acá sin editar en una gran biblioteca de 66 libros. Libros sobre hombres, mujeres, reces, esclavos Soldados, profetas, prostitutas, pecadores, diplomáticos Y los ubica uno por uno No los edita, lo bueno y lo malo Esto no es hipocresía Como nuestra congregación donde todo el mundo luce igual ¿Por qué Dios empaquetaría Crudos acontecimientos En una biblioteca por el resto de la eternidad? Porque es para nosotros Pablo escribió en 1 Corintios 1011 Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra para que sea el legado al fin de los tiempos. Entonces, no hay que cometer los errores de Jacob, de Saúl, de Saúl, de Judas, porque nos ofrece este libro la sabiduría de 66 libros. ¿Cuántos miles de dólares tendríamos que invertir para conseguirlo? Ni siquiera mil, ni siquiera cien podemos adquirir esta sabiduría por menos de 10 dólares. Digo para los que nunca la leyeron Y están esperando Que yo le dé la comida En la boca el purecito todo los domingos <risa> Salmo 119 dice <risa> Alguien tiene que aplaudir Más que eso, ¿sí o no? <risa> tus mandamientos Me hacen más sabio Que mis enemigos Porque son para mí Tengo más discernimiento Que todos mis maestros Porque medito En tus estatutos En esto entonces no necesitamos rompernos la nariz estrellar nuestro sueño destrozar nuestro futuro aunque otros lo hicieron por eso es vital que nos peguemos a gente que ama la sabiduría porque como la estupidez la sabiduría es viral yo he hablado con mucha gente que entra aquí a River Arena últimamente han venido muchos artistas por el programa de televisión y he hablado con judíos católicos, ateos que han estado ahí y todos no te miento coinciden dice qué pegadizo que es esta energía en los primeros minutos yo no entendía nada y después de ver la gente ahí en la pantalla se me pegó pregunto ¿se pega el espíritu de alabanza? Sí. en la oficina hay una mujer que no deja de sonreír todo el tiempo ¿se pega el espíritu positivo? Sí. asistes a un gimnasio una vez a la semana coincides con la misma gente no las amigas gorditas de siempre otra gente no las que te dicen que te hacen sentir bien Porque se comí un montón Ay, yo también Pequé, pequé, pequé Ay, yo también pequé Así, ¡Ah, cuatro pizzas me comí no esa no Esta gente está disciplinada Tiene entusiasmo en el gym Se entrega al máximo Toman sus batidos de proteína Dicen, voy a almorzar, no aguanto más Y se comen su lechuga ¿Se pegan los hábitos de ejercicio saludable? sí ¿Estás en una iglesia sin caretas, sin máscara, sin hipocresía? ¿Se animan unos a otros? Dicen, ay, esta semana no haré casi nada. Yo tampoco, tenemos que ayudarnos. ¿Se pega la autenticidad? Sí. Entonces, a través de nuestras relaciones las cosas se pegan. La sabiduría y la imbecilidad se pegan. Si estás buscando gente cuyo carácter te deje cosas positivas, la lista de Pablo te da una idea, para empezar. Amor, el fruto del Espíritu, amor, paz benignidad, paciencia, bondad, fidelidad mansedumbre, mansedumbro mansedumbre de dominio propio, no demonio propio Gálatas 5.22 entonces cuando busques amigos para incluir en tu círculo íntimo estos frutos fundamentales están buenos vas a aprender mucho y aprende a podar los otros aunque duela creo que debo ser el único que habla de esto y dicen siempre, no quiero a la familia es que estás solo, no, es que las podas funcionan mi papá tenía siempre eh, plantíos y tenía plantas Y siempre él podaba, por duro que pueda sonar A veces tenemos algunos amigos cuyas cosas se nos están pegando Y tenemos que refinanciar esas relaciones Porque algunos no están interesados en seguir nuestro viaje espiritual No quieren crecer como estamos creciendo Y cuando eso ocurre hay que dejarlos marchar Aunque duela a veces se trata de familiares, que lamentablemente tenemos que alejarnos si queremos crecer. No los dejamos de amar, solo necesitamos distancia social. Si un pariente te está haciendo daño, no te quedes sentado esperando a que las cosas mejoren por sí solas. No van a ser, no lo harán. Tienes que hacer algo, esas podas tienen que ocurrir. Y como te dije una vez, quizás tengas que grabar en tu contestador, hola. Te comunicaste conmigo y quiero decirte Que estoy en plena temporada de cambios Si para mañana no respondo tu mensaje Es que seguramente eres parte de esos cambios <risas> Mira, La sabiduría Es la lengua nativa de Dios Pero se requiere que participemos Que querramos aprender Si no solo es información Y en este globo giratorio Que nos toca vivir la vida le va a dar su mejor fruto a granjeros diligentes. Y sus tesoros se los entregará a los industriosos peregrinos que trabajen duro, no a aquellos que se queden en una mecedora esperando que la vida les cambie. Dios nos libre de llegar a los 80, a los 90 años y decir, ¿cómo desearía haber sabido lo que sé hoy en aquel entonces? Porque ya habrá sido tarde. ¿De qué sirve ser sabio a los 99? Y decimos, si tan solo habría entendido, si tan solo hubiese sido capaz de ver, si tan solo me hubiese detenido a pensar, habría criado a mis hijos de manera distinta. En lugar de estar todo el día en el trabajo, cuando los quise disfrutar, les tocó ir. Hoy les dedicaría más tiempo, porque ellos no se acuerdan de lo que le compraste, sino el tiempo que pasaste con ellos. No habría arruinado mi matrimonio, no me habría apurado en casar, no me habría apurado en tener más hijos, pensando que un hijo iba a resolver la crisis jamás me habría alejado del Señor. Así que, si tienes la fortuna de escuchar a un predicador que te cuenta que se rompió la nariz por tonto y te enseña que los vídeos de las películas no están hechos de lo mismo que los vídeos de tu casa, aprende la lección. Anótalo en las tablas de tu corazón, átalas a tu cuello y escríbelo en las tablas de tu corazón. Y hazte un favor, ahórrate el golpe, ahórrate la vergüenza y ahórrate el dolor. Adquiere sabiduría y camina siendo sabio Es lo mejor que te puede regalar el Señor Vamos, dale un aplauso al Señor Dale un aplauso gigantesco al Señor de señores Y al Rey de reyes Una vez que te pongas de pie Yo quiero escuchar ese aplauso Y que se escuche en América, en Asia En África, en Europa En Oceanía ¡El Señor ha hablado hoy! ¡Bendito sea el Señor! ¿Cuántos quieren aprender a través de la sabiduría? Díganme amén. Siempre le he dicho al Señor, no, no estoy diciendo que la tenga, ¿eh? estoy en proceso, pero siempre le he dicho de muy jovencito, dame la sabiduría de los ancianos, no quiero llegar a viejo y, y ser un necio, un torpe. ¿Mm? No quiero ser perfecto, pero quiero ser sabio. Saber decir no, me regalé el no. A los 40 años me regalé el no. Yo quería regalarme, como te cuento siempre, un, algo que no se pudiera vender en tiendas, algo que yo me pudiera autorregalar. Y como los 40 me parecieron una década interesante, dije, me voy a regalar el no. Y cuando me regalé el no, tuve el sí en otras cosas. Me regalé el no, no voy a funerales para cumplir. No hablo los de la iglesia, hablo de funerales de hay que ir de tal pariente, porque qué van a decir, porque van a opinar mal. No voy a, a bodas que no tengo ganas. No voy a fiestas donde no tengo, estar, no tengo ganas de estar sentado prefiero dedicar ese tiempo a otra cosa pero yo viví mucho tiempo diciendo sí a todo yo tenía el sí fácil mamá decía menos mal que no naciste nena vivirías embarazada porque yo tenía el sí fácil y me regalé el no Qué lindo cuando me regalé el no dije no voy a hacer lo que yo quiera hacer voy a estar enfocado en lo que Dios me llamó usted sería humilde y vendría a predicar a una iglesia chiquitita o perdió la humildad sí que podría ir pero no quiero porque estoy predicando de acá llego a todo el mundo a la iglesia chiquita a la iglesia grande porque tengo que ir a demostrar la humildad a él? me regalé el, no la autenticidad me regalé el ser lo más parecido a lo que Dios quería que yo fuera cuando fui gestado en el vientre de mi madre y eso es sabiduría eso es ser sabio cuando vi que relaciones tóxicas no cambiaban, incluyendo a parientes, y no cambiaban y siempre era te fuiste a Yanquilandia y te haces el rico y no mandás plata para acá, nos tenés que mantener a todos, dije, basta, se terminó. Porque yo digo siempre que hay gente que va por el cobre y por el bronce. El cobre tipifica el dinero. El bronce significa reconocimiento. El cobre es fácil limitarlo Dice, ¿cuántos me cobras por esto? ¿Cuánto me cobra, caballero, por cortarme el césped? Tanto. Le pagas y se acabó, no le debes nada. Te cortó el césped, le pagas. Pero aquel que dice, a mí no me des nada y quiere reconocimiento, no terminas de pagar nunca. Es una hipoteca emocional que nunca puedes terminar de refinanciar. Siempre le debes algo. Porque te fue mejor y a, y a ella no o a él no, le tienes que deber porque me tienes que mandar, porque es tu responsabilidad, porque eres el hijo, porque eres el primo, porque eres... Entonces, a veces, cuando uno no termina de reconocer nunca, ese bronce nunca termina de ilustrarse. Y hay momentos que se basta. Yo manejo mi presupuesto emocional, no los demás. Yo tengo que pararme acá, mínimamente fresco, auténtico. Con mis cinco sentidos no totalmente drenado y vampirizado por personas que porque tienen mi número de celular me vuelven loco toda la semana dije basta eso es sabiduría saber elegir y decir a ver la sabiduría se me pega la estupidez también entonces yo decidí no dejo de amar a nadie porque si no no podría predicar pero Dios no me obliga a llevarlos conmigo cuando Dios te dice sal de tu tierra y tu parentela como Abraham no te lleves a Lot no quieras ser más bueno que la orden de Dios no te subas a Jonás a la barca porque por muy buenas intenciones que tenga te va a hundir el barco. Entonces a veces hay que tomar decisiones duras. Es decir, hasta acá se terminó. Se terminó. No es que vas a decir, no te hablo más. No, 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 no. no. Pero corta el chismerío, las murmuraciones. Si tienes que ahuyentarte de grupos de WhatsApp, ahuyéntate, mantente puro. Eso es sabiduría cuando estés en la cama de un hospital con sueros intravenosos, con respiración asistida te vas a dar cuenta que lo que te digo hoy es verdad vas a decir, ¿por qué no aproveché mejor? me la pasé sentado en mesas que no me interesaba con gente que no tenía ganas de estar una cosa es servir al Señor, vamos a Chiapas y servimos otra cosa es subírtelo a tu viaje en la vida entonces uno tiene que ser sabio y decir el tiempo se me está acabando y no lo midas por tu edad cronológica porque viene una pandemia o cae una bomba y así se nos cierra el grifo de la respiración y se terminó. Tengamos 20, 30, 40. No midamos, no pensemos que tenemos la vida por delante porque tenemos un diagnóstico de buena salud o porque seamos jóvenes. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué dirás? Entonces seamos sabios, digamos señor, lo único que te pido en este año 2022, dame sabiduría para decidir, para avanzar. Para crecer y permíteme rodearme de la sabiduría, aprender. ¿Cuántos quieren eso? Díganme en amén. Levanta tus manos conmigo y di conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados fuerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor Ahora mantén la mano en alto Quiero orar por ti Padre Oro Oro por los queridos amigos católicos Por ateos, judíos, musulmanes Testigos de Jehová Mormones Oro por todos los que están teniendo Cualquier tipo de religión Pero me están oyendo ahora Oro por los que están dolidos Estoy clamando por ellos Señor Tu presencia Llena ahora los corazones, las mentes Venga Señor Un pedido Hay un pedido Vamos a ponernos de acuerdo Dice la palabra dos o tres que se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra. El Señor que está en los cielos lo irá. Yo voy a pedirte que nos pongamos de acuerdo, River. Los que estamos aquí y los que están en sus casas a pedir sabiduría. Danos sabiduría. Seamos un pueblo sabio. Sabiduría para las relaciones Para los negocios Para la administración Para el ministerio Seamos un pueblo sabio Padre estamos pidiendo sabiduría Estamos pidiendo conocimiento Abre nuestras mentes ahora Abre nuestras mentes Estoy orando por niños Jóvenes, ancianos y adultos Pidiendo que tu sabiduría nos alcance Ahora, ahora venga sobre ellos No importa si tienes instrucción académica o no Dios me dice que Me está mostrando Que hay algo bueno que viene sobre ti me está diciendo que hay algo maravilloso que viene sobre ti se abren la ventana de los cielos y viene sabiduría y viene presencia para tomar decisiones para firmar contratos para emprender negocios para enviar renuncias para salir de algunos grupos de whatsapp para entrar en otros nuevos para renovar los contactos para cambiar el celular para mudarnos para crecer para madurar para gestionar dice el Señor viene, viene, viene sobre la iglesia Tiempo nuevo Tiempo de reflexión Tiempo de crecimiento Yo declaro Señor Sobre esta gente maravillosa La sabiduría de los cielos La sabiduría que abre Que rompe La sabiduría del rompimiento De las cosas viejas La sabiduría de la mudanza De la transición Nos va a transicionar El Señor a lo nuevo A nuevas temporadas A nuevos tiempos Yo lo creo Yo lo declaro Yo lo confieso Y declaro que esta palabra es Sellada ahora en el cuerpo, en el alma, en la mente y en el espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. está recibiendo esto, sí o no? Gente sabia, <risa> gente maravillosa. Ese aplauso al Señor de señores. Firme como talón de oso en casa. eh. Ya hasta el domingo que viene. Chao, 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 gente. Chao, River. ¡Chao América! ¡Chao el resto de los continentes! ¡Hasta la próxima!
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.